0: Podcast Boas Novas Ouça agora o pastor Adalbérico Rocha Quero desejar a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a cada um de vocês Você está preparado para a batalha espiritual? E hoje nós vamos falar a respeito dessa guerra entre carne e espírito E o título da nossa reflexão desta noite é Vencendo a Guerra entre Carne e Espírito como nós vamos falar a respeito de batalha espiritual e vamos falar a respeito dessa luta entre carne e espírito, eu gostaria de dar uma dica de uma boa literatura para vocês voltado para essa temática. Esse livro, o tema desse livro, o título é O Mundo, a Carne e o Diabo. É um livro de um grande autor, pastor, doutor Russell Shedd, já falecido. Eu tenho certeza absoluta que ele há de esclarecer bastante coisas né, contra essas três frentes de embates que o cristão genuíno enfrenta, que é a luta contra a carne, a luta contra o mundo e a luta contra o diabo. Ok? Nós temos a palavra de Deus, que será o nosso guia nessa noite, mas eu quero trabalhar nessa noite um roteiro Baseado nos estudos do pastor Russell Shedd, quando ele trabalha esse tema, vencendo a guerra, carne e espírito, esta batalha espiritual que todo cristão tem contra a natureza pecaminosa. O texto que me deram, que me passaram, tá baseado em Romanos capítulo 8. Você pode abrir a sua Bíblia aí, por gentileza, em Romanos capítulo 8. Mas. Para a gente entender um pouquinho mais Romanos capítulo 8. Você precisa voltar um pouquinho as páginas da sua Bíblia em Romanos 7. A partir do versículo 18. E aí você vai entender a razão pela qual o apóstolo Paulo escreve Romanos capítulo 8. E você vai entender que de fato... Existe uma luta entre a natureza carnal e pecaminosa e a natureza espiritual que nós recebemos de Cristo no ato de nossa conversão. Então eu quero ler para vocês. Eu quero ler na Almeida Revista e atualizada, mas vocês receberão aí no painel a NVI. Diz assim o texto bíblico: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, isso faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faço. E sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado ou oh, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei de Deus do pecado, e o texto segue, em Romanos capítulo 8, quando diz assim, Agora, pois, já nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos a Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e com herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados." O contexto é o capítulo 8, todo esse capítulo, mas eu quero ler até somente o versículo 17 para vocês, e aproveitando o contexto imediatamente anterior aí, do capítulo 7, versículo 18, em diante. Eu quero fazer uma breve oração com vocês, pedindo assim que o Senhor nos abençoe na exposição da sua palavra. Querido Deus, obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio que nós temos diante da tua palavra e pedimos que a tua igreja seja edificada a Deus e o teu nome seja glorificado, que no poder do teu Santo Espírito possamos compreender aquilo que o Senhor escreveu através do teu servo fiel, o apóstolo Paulo. Nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre a tua palavra e oramos assim no nome de Jesus e dizemos amém e amém. Amados, eu quero separar aqui uma, uma passagem-chave para nós, neste, neste capítulo 7, versículos 22 e 23, exatamente. Lembrando ao coração de vocês aquilo que o apóstolo Paulo fala, antes de escrever o capítulo 8. Ele diz assim, ó, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros Outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O apóstolo Paulo, antes de escrever o capítulo 8 de Romanos, ele está falando desta luta que o crente enfrenta, dessa luta interior que o cristão genuíno e verdadeiro enfrenta. A luta da carne... Contra o Espírito, ou seja, a luta de uma natureza caída e pecaminosa contra o poder de Deus que está na vida do cristão. E dentre todo o capítulo 8, eu gostaria de destacar um versículo muito chave, muito importante, para a gente compreender como nós vencemos essa luta contra essa natureza pecaminosa que conspira contra as nossas vidas e que depõe essa natureza pecaminosa, ela depõe contra o reino de Deus e contra o evangelho de Cristo. Então, no capítulo 8, nós podemos destacar e o versículo 11 que diz assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo, ou seja, esse Espírito Santo, que ressuscitou Jesus Cristo ou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. E nós precisamos entender perfeitamente o que Paulo está querendo dizer neste versículo 11 aqui para nós. Irmãos, nós precisamos entender que a graça de Cristo Jesus, ela não é somente uma graça salvadora. Nós precisamos entender que a graça de Cristo Jesus, que um dia alcançou de uma maneira sobrenatural as nossas vidas, essa graça, ela nos capacita a mortificarmos os nossos pecados, a não sermos dominados mais pela nossa natureza pecaminosa. Olha que maravilha, Jesus, ele então... Ele não somente, Jesus nos liberta da culpa dos nossos pecados. Jesus, Ele nos liberta da consequência dos nossos pecados, que é morte, tanto física, quanto morte espiritual, separação eterna de Deus. Através da sua morte e ressurreição, Jesus realiza essa obra em nossas vidas. Mas se não bastasse, como essa graça salvadora, essa salvação é um grande pacote da parte de Deus para as nossas vidas, essa graça de Cristo Jesus em nós, nos capacita a não ficarmos mais escravos daquela antiga natureza, daquela natureza que nos puxa para baixo, daquela natureza que coloca os nossos pés e finca os nossos pés na lama. Daquela natureza, amados, que envergonhava e que envergonha o nome de Cristo Jesus. Jesus, então, através do seu Espírito Santo em nós, Ele nos habilita, Ele nos capacita a mortificarmos essa natureza que vira e mexe, ela se levanta ferozmente para nos devorar. Muito bem, o apóstolo Paulo diz que este Espírito que vivificou o corpo de Cristo na morte. Este mesmo Espírito Santo, amados, ele vivificará os nossos corpos. Paulo não está falando aqui da ressurreição dos mortos. Paulo está falando de um tempo real, de um tempo presente. Lembrem-se que ele fala no capítulo 7, a respeito da incapacidade que ele, homem, tem de vencer o pecado e que este pecado só é possível vencer mediante a intervenção do Espírito Santo que está em cada um de nós amados, desde aquele momento onde nós ouvimos a Palavra de Deus, o Evangelho da nossa salvação e tendo crido em Cristo, nós fomos, segundo a Palavra de Deus, selados com o Espírito Santo da promessa, olha que maravilha queridos, então quando eu olho para essa passagem, quando eu olho para todo o capítulo 8 de Romanos, eu entendo que nós não precisamos mais sermos escravos do pecado, não precisamos mais ficarmos debaixo da servidão, do domínio do pecado, porque Jesus Cristo, Ele nos deu um espírito vivificante, um espírito que mortifica todos todas as obras mortas do pecado que habitava em nós antes de Cristo. Tendo dito isso, eu preciso definir aqui esses termos, carne e espírito. A carne se refere à natureza pecaminosa recebida de Adão. É aquela herança adâmica que nós temos, que nos inclina a fazer o mal... Desde o momento da nossa concepção. Lembrando daquilo que Davi escreveu no livro de Salmos. Em pecado eu fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Paulo ainda nos fala que todos pecaram. Ou seja, nós recebemos essa herança adâmica. Esse desejo que está em nós de fazer o mal, amados. Isso que é carne, não é o teu corpo, mas a natureza pecaminosa que Paulo chama de carne. O Espírito, quando nós lemos né, essa guerra entre carne e Espírito, nós entendemos que o Espírito aqui com E maiúsculo se refere a nossa nova natureza que nós recebemos de Cristo, quando nos convertemos o Espírito Santo veio habitar na vida do crente, veio habitar em nós, inclinando-nos a fazer a vontade de Deus, a fazer aquilo que é bom, a fazer aquilo que é louvável, a fazer aquilo que exalta o nome de Deus, que exalta o nome de Cristo, que glorifica o nome de Cristo. Essa natureza espiritual nós recebemos. Nós precisamos entender, amados, que nós somos Homens e mulheres de duas naturezas, desde o momento que nós recebemos a Cristo. Antes de Cristo, nós só tínhamos essa natureza inclinada a fazer todo o mal. Né? Tanto é que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele vai dizer que a nossa vida era comandada por principados e potestades malignas. As nossas obras eram más. Mas, de repente, nós ouvimos falar a respeito do Salvador Jesus Cristo, a respeito do Evangelho, a respeito da nossa condição de separação de Deus e nos convertemos a Cristo, recebemos a Cristo Jesus. E a partir daquele momento, nós somos homens e mulheres de duas naturezas. Uma natureza inclinada a fazer o mal, mas uma natureza inclinada a fazer o bem, a fazer a vontade de Deus. Então, nós temos que lidar com essas lutas. Eu quero dizer para vocês que as maiores lutas dos filhos de Deus sempre acontecem numa esfera espiritual. É no universo espiritual, este lugar onde são travadas as maiores lutas de nossas vidas. As maiores lutas na vida de um cristão. É no lugar, amados, onde, onde os nossos olhos físicos, eles não conseguem ver, mas neste lugar... Onde, onde os olhos da nossa fé estão, neste lugar onde os olhos espirituais nunca se desviaram, é exatamente ali que acontecem as maiores batalhas de nossas vidas. Na Bíblia, não encontramos em nenhum lugar, a promessa de que a pessoa que vive segundo os padrões de Deus, segundo os padrões do cristianismo, que essa pessoa será uma pessoa blindada uma pessoa imune às lutas e às dificuldades. Pelo contrário, vocês se lembram daquilo que o apóstolo fala na palavra de Deus, que aquele que deseja viver uma vida piedosa, haverá de passar muitas lutas, muitas perseguições, muitas provações. Então a vida do cristão é uma vida de luta. O nosso foco nessa noite é exatamente isso. É mostrar essa luta contra a carne. A carne que é a nossa natureza adâmica, como eu acabei de falar. Essa natureza má que existe em nós. Que recebemos como herança espiritual dos nossos pais lá no Éden. Quando eles pecaram. A carne é o vírus do pecado. Amados, todos nós estamos, quem sabe, com medo desse vírus. E é para ter medo mesmo, porque esse vírus mata. Mas o pior vírus que contaminou a humanidade, aconteceu a chegada desse vírus lá no Éden, com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E esse vírus, ele foi transmitido através de Adão e contaminou toda a raça humana. Todos nós fomos contaminados com esses desejos pecaminosos e o cristão se vê lutando contra essa inclinação carnal, aqueles que desejam, de fato, viver segundo o modelo estabelecido pela própria vida de Cristo Jesus. Irmãos, sem sombra de dúvidas, uma passagem que ilustra alegoricamente, eu sei que é perigoso a gente fazer uma alegoria, mas enquanto eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei daquela passagem que nós encontramos em Mateus capítulo 26, 36 ou 46, aquela agonia de Jesus Cristo ali no Getsemane. E ali a gente pode ver essa luta da carne contra o Espírito, olhando assim de uma maneira bem alegórica. Os discípulos dormindo ali, eles representam o quê? Representam a nossa carne. E Jesus Cristo orando representa o Espírito, ou seja, a natureza espiritual. E é interessante que Jesus Cristo nos mostra que a natureza espiritual quando ela é alimentada devidamente, essa natureza espiritual vence a natureza carnal, vence a natureza pecaminosa, vence essa natureza adâmica, amados, que sempre nos puxa para baixo. Com toda certeza, vocês têm ouvido falar muito ao longo da caminhada de vocês com Cristo, a respeito da santificação. Essa santificação descrita aqui, na palavra de Deus, em vários trechos, em várias passagens, é mais que uma declaração divina, amados. Essa santificação, na verdade, que Deus, Ele oferece gra graciosamente, gratuitamente, a todo cristão, essa santificação, ela só é conquistada a partir do momento, a partir dessa luta, desse embate entre a carne e o Espírito, ou o Espírito e a carne. É à medida que essa nova natureza espiritual que nós recebemos de Cristo combate essa natureza pecaminosa que nós vamos crescendo em santificação à estatura do Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Olhando para essas questões dessa luta entre carne e Espírito, nós precisamos fazer algumas considerações, ou melhor, trazer algumas características para a gente conhecer, pastor, mas como que é essa natureza carnal? Né? O pastor falou a respeito da carne, natureza pecaminosa. Amados, nós precisamos conhecer um pouquinho mais essa natureza, essa natureza adâmica, essa natureza antiga, essa natureza do velho homem. E algumas características... Eu quero trabalhar aqui, segundo o autor, o Dr. Russell Shedd. Ele vai falar que a respeito da autojustificação. E o que é isso, pastor? A carne, natureza da carne, ela se autojustifica. É a arte de cobrirmos o mau cheiro do pecado com as nossas desculpas. É a arte de cobrir o mau cheiro do nosso pecado com as nossas desculpas. E aqui eu quero ser bem prático com vocês, amados. Eu não quero discutir teologia, eu quero ser bem prático para a gente entender aqui. Será que nós oferecemos desculpas para o nosso pecado? Será que a gente co costuma cobrir o mau cheiro do nosso pecado? Isso é um fato. Por exemplo, alguém diz assim, olha, eu furtei, pastor, porque eu estava desempregado. É alguém que está cobrindo o mau cheiro do seu pecado com uma desculpa. E parece uma desculpa razoável. Eu não queria ver minha família passar fome. Eu não gostaria de ver os meus filhos passarem fome. Por essa razão, eu furtei. Olha pastor, eu traí porque o meu cônjuge deu brecha. Sabe a teologia da brecha? Então essa pessoa, ela arruma uma desculpa para cobrir, para abafar o seu pecado. Eu furei o farol, porque eu estava atrasado, e eu não podia perder o horário de bater o meu ponto. Por essa razão, eu furei o farol. Eu xinguei, pastor, me perdoe, eu xinguei, mas eu xinguei porque eu fui ofendido injustamente. Então, essa autojustificação, amados, nós carregamos o tempo todo conosco, e que mostra uma característica perigosa dessa natureza pecaminosa que habita em nós. Então, admitir o pecado, confessar o pecado, confessar a maldade, implorar perdão, são os passos que nós devemos ter, são passos imprescindíveis para que nós possamos renunciar a essa carnalidade e andar em direção à espiritualidade. Uma segunda característica dessa natureza pecaminosa, é prazer na falha dos irmãos ou prazer na falha dos outros. E o que é isso? É aquele gosto perverso que muitos de nós temos de receber notícias, que o outro falhou, que o outro caiu, que o outro pecou. Isso está nessa natureza adâmica, amados. Por exemplo, quando eu ligo a televisão em noticiários... Me parece que eu vejo o tempo todo algumas emissoras e algumas pessoas torcendo pelo fracasso dos nossos governantes. Eu não sei se é só eu que tenho essa impressão ou você que vê algumas emissoras têm essa impressão. O que é isso? Nada mais, nada menos do que uma característica dessa natureza pecaminosa que torce pelo fracasso do outro, que se alegra. Como um afundamento do outro, isso revela essa natureza pecaminosa. Por exemplo, quando um pastor cai em adultério, em corrupção financeira, ou de repente escorrega num problema teológico, numa heresia, essa natureza pecaminosa, ela se alegra com isso. Mas a nossa natureza espiritual chora com essa pessoa, a nossa natureza espiritual chora com esse pastor quando algum irmão, por exemplo, se envolve em algum tipo de pecado moral, alguém que aborta, alguém que adultera, alguém que se envolve em uma fornicação, alguém que se envolve com drogas, com corrupção. Então, amados, essa característica é uma característica da natureza pecaminosa, esse se alegrar com a queda do outro. Então, é somente pelo Espírito Santo, pela luz do Espírito que penetra e nos convence, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Ele nos convenceria do pecado, é somente através da ação do Espírito Santo em nós, que podemos ter esperança e vencer a carne. Uma terceira característica dessa natureza pecaminosa, é independência, individualismo e presunção. Quando eu ouço a respeito desses três termos, independência, individualismo e presunção, eu vou direto para o Éden, não tem como... Isso está tão presente em nós, no nosso dia a dia. E esta é uma característica dessa carne que se levanta a sua cabeça na autoavaliação. Eu me viro sozinho, eu não preciso do outro, eu não preciso de Deus. Não foi isso que Adão disse? Né? O diabo disse, olha, vocês serão como Deus. O que significa dizer isso? Significa dizer que a partir de agora eu sou autossuficiente eu não preciso de Deus. Isso, amados, o mundo está falando o tempo todo, porque o mundo vive longe de Deus, se opõe a Deus. Mas, infelizmente, isso muitas vezes está acontecendo na vida do cristão. Quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, o pecado de sanção diante dos filisteus, independência, individualismo e presunção. O pecado de Davi quando fez o censo do exército de Israel diante do inimigo. Ou seja... Nós vamos vencer com o nosso contingente. A realização do censo, Davi estava mostrando que era independente, individualista e presunçoso. Olha o pecado em nós, olha essa característica do pecado. Foi o pecado de Pedro, amados, antes de negar Cristo e Jesus por três vezes. Quando Jesus advertiu Pedro, Pedro falou, imagina que isso vai acontecer comigo, né? Pedro foi um autossuficiente, Pedro mostrou independência, Pedro mostrou individualismo, Pedro se mostrou presunçoso. Jesus diz em João capítulo 15, versículo 5, que sem ele, sem Cristo Jesus, amados, nada, absolutamente nada nós podemos fazer. Olha só o que diz J.I. Packer. ele escreve o livro, ele escreveu o livro O Caminho do Fraco, é o único caminho e existe uma citação que o doutor Russo, o Shedd, coloca nesse livro. Ele diz assim, olha, somente almas conscientes da própria fraqueza encostam no Senhor com peso suficiente para conseguir ficar firmemente em pé e andar em linha reta pelo poder da sua ressurreição. Dependência de Deus. A quarta característica dessa natureza ruim, carnal, pecaminosa, é a fuga da culpa. É o método pelo qual a carne evita as dores provindas da humilhação. Nós não vemos com bons olhos as nossas falhas. Você vê? Você se lembra quando o seu cônjuge fala assim, olha, você está falhando aqui, <risos> aqui e aqui. É difícil admitir, num primeiro momento é difícil. Isso mostra essa natureza ruim, amados, que nós temos. Essa natureza pecaminosa, essa natureza caída. Essa natureza que não vê com bons olhos as nossas falhas. E é exatamente por essa razão que nós nos defendemos e fugimos. Simplesmente nós fugimos. Já vi muitos aconselhando-os fugirem de seus conselheiros. Quantos casos eu já atendi assim? Pessoas onde você identificava que o problema era uma questão de comportamento nocivo, inadequado. E você conseguia pontuar e fazer com que essas pessoas visualizassem o seu pecado. E quando essas pessoas visualizavam o seu pecado, simplesmente essas pessoas sumiam, elas des desapareciam. porque Porque nós não conseguimos lidar, amados, com essas dores provindas da humilhação. E a palavra de Deus diz que a restauração, a exaltação, ela acontece na vida do cristão com a humilhação. O que é a humilhação que a Bíblia tanto fala e que Tiago cita? A humilhação é quando o nosso pecado é revelado. E quando nós nos curvamos diante dessa revelação do nosso pecado, reconhecemos, pedimos perdão e mudamos a rota de nossa vida. Irmãos, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, ela quer transferir a repreensão que pesa sobre a nossa alma, ela quer transferir para os nossos pais. Ela quer transferir para as circunstâncias da vida. Ela quer transferir para o outro, culpando qualquer outra pessoa. Por exemplo, Adão transferiu a sua culpa para quem? Foi a mulher. Adão, o que você fez? Foi a mulher que o Senhor me deu. Então, a culpa é da mulher, mas a culpa também é do Senhor. Aí Deus vai e pergunta para Eva, mulher, o que você fez, mulher? Aí Eva fala assim, foi a serpente. Olha a transferência da culpa. Então, amados, a fuga da culpa, isso é uma característica dessa nossa natureza pecaminosa. Olha o teu filho pequeno quando faz uma arte errada lá na tua casa. Quando ele quebra, sabe, aquela porcelana portuguesa que você tem na sua casa. Ele vai culpar alguém. Ele vai culpar o irmãozinho, sabe? Ele vai culpar o sabão, a esponja. Ele vai culpar. Isso mostra o que essa fuga da culpa que é característica dessa nossa natureza pecaminosa. Então nós transferimos a nossa culpa para os nossos pais, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, para as nossas emoções, porque você fez isso. Ah, eu estava abalado emocionalmente. Então a culpa é das é, é das minhas emoções, eu não sou culpado. Nós transferimos para os nossos chefes, nós transferimos para os nossos irmãos, nós transferimos para os nossos pastores. Irmão, por que você não foi no culto, não tem no, no culto? Ah, porque o pastor precisa melhorar no sermão dele. Então, essa fuga, amados, dessa culpa. Algumas pessoas, por exemplo, dizem assim, ah, eu escorreguei na fidelidade porque meu pai era um cara muito mulherengo, sabe, pastor? Foi, foi por causa do meu pai. Eu faço ultrapassa nos meus negócios, porque o governo é muito injusto, então não adianta a gente ser justo com esse governo. Sabe, eu não tenho sucesso profissional, é por causa do governo. É por causa do meu pai, que não me estimulou. É por causa da minha família, que sempre foi uma família sem cultura. É por isso, pastor. E eu já vi até algumas pessoas com sérios problemas na sexualidade, e você repreender essa pessoa e dizer, meu irmão, minha irmã, você precisa mudar. Pastor, mas foi Deus que me fez assim. Já ouvi isso, irmãos? Foi Deus que me fez assim. Então, essa fuga da culpa, do reconhecimento, olha, eu sou pecador mesmo, eu preciso mudar. A gente sempre fica arrumando um culpado, alguém para pagar, alguém para nos justificar. Então, essa fuga da culpa é mais uma característica dessa natureza pecaminosa. A rebelião contra Deus, a inimizade contra Deus, cria o desgosto humano por cultos, por oração, pregação, comunhão prolongada na presença do Senhor, amados. Enquanto o Espírito, ele se inclina para fazer a vontade de Deus, para buscar a Deus, para ler a sua palavra, a carne sempre puxa para o seu lado pecaminoso. Você já parou para pre, prestar atenção naqueles momentos onde você fala, oh, hoje eu vou separar uma hora para orar. E aí você começa a orar, começa a orar a tua alma, começa a dizer, já está bom, você já citou todo mundo nessa oração. Olha, está na hora de fazer xixi. Está na hora de tomar a carne, amados. A nossa carne é assim. Pastor, nós não vamos fazer vigílias, pastor. Porque os irmãos não vêm. É a nossa carne, amados. Pede para o José orar. Porque o João, ele é muito demorado na oração dele. Pede para o pastor Joseniel pregar. Porque o pastor Adalbérico, ele é muito demorado no sermão dele. A nossa carne. A nossa carne, ela se rebela contra as coisas de Deus. A gente diz nesse tempo, amados, olha, a pregação, pastor, precisa ser somente 30 minutos, porque somente 30 minutos o povo consegue ouvir. Você já viu quanto tempo você passa nas redes sociais? Já viu quanto tempo essa juventude, esses adolescentes? Eu tenho um em casa, eu sei disso, amados. Eles passam diante de um videogame, eles ficam horas, eles deixam de ir no banheiro fazer as suas necessidades básicas eles deixam de comer no horário que deve comer e eles ficam ali atentos, muitas vezes sem piscar. É a nossa carne, amados, é a nossa carne. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo pregando nos dias de hoje, ele que estava pregando o sermão e o sermão demorou tanto que o rapaz dormiu na janela e caiu e caiu e morreu. Eu fico pensando algumas pessoas, a gente cantando e o louvor se estende, o louvor se estende. E aí, a gente diz assim: é muito tempo de pé cantando, né, pastor? A nossa natureza humana, pecaminosa e caída, amados. Que culto demorado, pastor? Olha, faltam seis minutos, você precisa terminar esse sermão. A nossa natureza humana e pecaminosa que se rebela contra Deus e contra tudo aquilo que diz respeito a Deus. Sabe, pastor, não consigo ler esse livro. A Bíblia, porque a Bíblia é muito difícil de entender. A nossa natureza pecaminosa que se rebela contra Deus. Podridão e decomposição, sexta característica. É exemplo da carne material orgânica, essa carne no sentido moral também apodrece. Tornando o coração uma fossa de onde emanam ideias, atitudes, palavras e ações perversas, ou seja, ações malignas. Assim como o corpo orgânico, essa carne aqui física, ela morre, ela apodrece. Essa carne, essa natureza carnal, adâmica, ela também apodrece, amados. E a gente pode ver isso muito claramente através daquilo que tem acontecido nos últimos dias. Quando você vê, por exemplo, jovens incendiando indígenas em Brasília. Quando você vê, por exemplo, uma deputada em coluio com os seus filhos tramando e executando o marido. A carne, essa podridão, essa decomposição, essa corrupção. Quando você vê um rei que é segundo o coração de Deus, que adultera e manda matar o seu general de guerra. Quando você vê um irmão faminto e um irmão que tem condições e não consegue estender a mão para ajudar essa pessoa que tem necessidade. Quando você filhos desprezando seus pais que não tem a mínima condição de subsistência. Essas são as características da carne. As obras da carne, eu vou só passar por cima bem rapidamente e citar para vocês, que vocês conhecem, em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Prostituição e adultério é a substituição do amor pelo egoísmo, ou seja, o corpo se, se vende em vez de formar um casamento, e a paixão sexual ilicitamente satisfeita. Paulo fala a respeito de impureza e lascívia essa paixão lasciva, esse desejo maligno, são os pecados sexuais que não se limita somente a atos, tá? a prostituição e ao, ao adultério, mas a carne também mostra a sua natureza ruim, também nos pensamentos, nos desejos malignos, que envolvem a sexualidade no coração de um homem. Idolatrias e feitiçarias, o homem caído, ele tem a tendência de mudar a glória do Deus incorruptível, em tudo quanto é imagens e religiões falsas que existem neste mundo. E Paulo vai falar a respeito de inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas, amados, tudo isso, todo esse pacote de iniquidade está na natureza que nós recebemos de Adão. E tem gente brincando com essa natureza pecaminosa que está nele. Agora, pastor, como nós devemos lutar para vencer a carne? Primeiro, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Nós conhecemos o nosso inimigo nessa noite, conhecemos. Várias características foram elencadas aqui para vocês, mostrando o quanto a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza carnal, a nossa natureza adâmica, ela é ruim e ela é má. Uma segunda coisa que nós precisamos é ter convicção de que a carne é fraca, amados. A nossa carne é fraca, Paulo diz que ele não tem poder de lutar contra o pecado por si mesmo. E que a, a, a carne, ela é fraca em si mesma. a gente pode ver isso na vida de Pedro. Não senhor, não vou te trair. Pedro, baseado a sua força no poder da sua fraqueza, da sua carne fraca. Então nós precisamos entender Que a nossa carne é fraca Por essa razão o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7 Ó oh, desventurado homem que sou Paulo vendo em si impossibilidades na sua carne A carne é fraca Você não vai vencer sozinho os vícios Você não vai vencer sozinho os seus pecados Por quê? Porque a carne é fraca Terceiro, como lutar para vencer a carne? Nós precisamos ter boa consciência, amados. Boa consciência, o que significa isso? Significa dizer, amados, que Deus te deu uma consciência quando Ele te formou. A consciência daquilo que é bom e a consciência daquilo que é mal. A consciência daquilo que é louvável, a consciência daquilo que é desprezível. Todo homem tem essa consciência dentro de si mesmo, independente se nasceu de novo ou se não nasceu de novo. E aí quando entra, no nosso caso, nós que nascemos de novo, nós temos a consciência do Espírito Santo em nós. O Espírito que nos convence a respeito de atos pecaminosos que estão fazendo parte de nossa vida. E nós precisamos cultivar essa boa consciência. Mas sabe o que acontece? Muitas pessoas estão matando, matando esta consciência. E o que significa dizer isso? Quando Deus, através da consciência, te revela o teu pecado. E você encontra várias justificativas e não abandona o pecado. Como é que você vai vencer o pecado se você rejeita essa consciência e essa revelação de Deus? Sobre o pecado. Primeiro amados. Nós. Precisamos conhecer o nosso inimigo. A nossa carne. Nós precisamos de uma convicção. De que a carne é fraca. Terceiro. Nós precisamos ter boa consciência. E quarto lugar. Nós precisamos de auxílio externo. Diante dessa impossibilidade de nossa carne. De realizar o bem. Conforme em Romanos 7 versículo 8. Nós precisamos de uma capacitação. A quem de nós, embora esteja em nós, não é provinda da nossa própria natureza. É algo que Deus colocou em nós através do Seu Espírito Santo. E é com o auxílio desse Espírito de Deus, dessa presença constante do Espírito Santo de Deus em nós, que nós vamos paulatinamente, diariamente, mortificando os feitos do corpo, é isso que Romanos 8,13 diz. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Paulo diz ainda em Gálatas 5,16: Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Queridos irmãos, a proporção que o Espírito de Deus enche as nossas vidas, nós vamos vencendo diariamente essa luta contra a carne. Irmãos, quando a Bíblia fala em Efésios capítulo 5, versículo 18, Enchei-vos do Espírito. Isso é um imperativo da parte de Deus, dada a necessidade. Vocês se lembram daquilo que Jesus falou em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder sobre vós, ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus... E vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, nós só poderemos representar perfeitamente Cristo Jesus. Quando nós estivermos cheios, cheios do Espírito Santo. Eu quero concluir, citando rapidamente para vocês... Quatro estratégias para orientar essa luta. Primeiro, a destruição das fontes de sustento. Irmãos, nós devemos tomar medidas para sufocar essa natureza maligna que se levanta contra nós. Nós devemos privar, privar essa natureza de tudo que alimenta essa natureza. Sabe, tudo aquilo que alimenta essa compulsão sexual. Você precisa privar, privar, deixar morrer. Esses pensamentos que giram em torno disso. Você precisa privar a tua mente disso. Paulo diz assim em Romanos 13, 14, nada disponhais significa premeditação. Irmãos, quando nós cometemos pecados, algo já foi realizado aqui dentro da nossa mente. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, você precisa destruir essas fontes. Segunda coisa que nós precisamos fazer é a mortificação da nossa carne. Isso só é possível conforme eu falei, com o auxílio do Espírito Santo, amados. Se for sexo, por exemplo, com o auxílio do Espírito Santo, você precisa cortar todos os incentivos que te levam a esse sexo desenfreado e que em nada glorifica o Senhor. São revistas que você deve rasgar, deve queimar, Convívio com pessoas que te, vivem nessas práticas. Você precisa deixar esses convívios. São revistas, são leituras. E agora nesse universo virtual, são os vídeos que vêm, que aparecem. As propagandas, por exemplo. Propagandas de carro. Propagandas de um monte de coisas que exploram a sexualidade. Você precisa mortificar a tua carne. E para mortificar a tua carne, com a ajuda do Espírito Santo, você precisa se afastar de tudo isso. O afastamento das paixões, Dr. Rousseau Scherde fala a respeito dessa necessidade, dessa estratégia. A vitória sobre a força maligna em nós demanda fuga, olha só o que Paulo diz para Timóteo. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. 1 Timóteo 6, versículo 11. Este foi o conselho de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Quando, quando Timóteo estava convivendo com ministros do evangelho, que estavam pregando o evangelho por causa de dinheiro. Nós precisamos fugir dessas paixões. Quarto e último lugar e assim eu encerro, amados. O despojamento da carne. Mas pastor, o que isso significa dizer? Paulo diz assim, olha, que nós devemos nos despojar. É uma linguagem de guerra. Do velho homem retirar a roupa velha e vestir a roupa nova. O que significa dizer? Significa dizer que quais são os pecados que você está convivendo? Você precisa elencar todos eles. Lembra que nós fizemos isso aqui em Caminhos da Restauração, essa lição de casa. Elencar todos eles, amados, e colocar de lado e seguir novos comportamentos que de fato agrada ao Senhor. Nós precisamos retirar tudo que há do velho homem nós e nos revestimos do novo homem viver uma vida piedosa buscar fazer a vontade de Deus o problema nosso é que muitas vezes nós queremos conjugar as duas coisas andar com a vida pecaminosa e ao mesmo tempo buscando a Deus tentando buscar a Deus, Paulo está falando olha, dê um basta na tua vida de pecado se renda a Deus busque fazer a vontade de Deus e assim você vai vencer essa grande batalha entre carne e espírito vamos orar amados querido Deus nosso Pai eu quero te agradecer Senhor porque a tua palavra ó Deus, ela nos orienta de uma maneira Tão sábia. Nos mostrando a Deus que... Nós somos um homem de duas naturezas. Nós temos uma natureza sim, inclinada a fazer o mal. Mas graças ao Senhor nós recebemos uma natureza nova. Uma natureza que busca fazer a Tua vontade. Que nós, ó Deus, possamos... Buscar cada vez mais essa natureza de Cristo em nós, como nos ensina a Tua Palavra, buscar esse enchimento do Espírito Santo, para que somente assim nós possamos mortificar, todas as nossas paixões pecaminosas. Senhor Deus, se os Teus filhos, ainda estão sendo escravizados, pelos Seus pecados, que nesta noite, ó Pai, cada um deles possam confessar os seus pecados, se renderem a Ti em atitude de humilhação e buscar esse enchimento da presença de Deus que nos ajuda de fato a vencer essa batalha contra a nossa natureza pecaminosa. Obrigado Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos deu um espírito de escravidão mas um espírito de libertação. E nós te louvamos por isso, porque esta é uma dádiva que recebemos com a tua salvação. Nos abençoa nessa noite e traga a libertação àqueles que ainda estão aprisionados em seus vícios, em seus pecados. Obrigado a Deus pelo socorro que vem do Senhor. Nós oramos agradecidos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.